0: Kennen Sie jemanden, der noch nicht Covid hatte? Diese Frage wird immer wieder in den sozialen Medien gestellt. Und obwohl man nach all den schon dagewesenen Wellen fast meinen würde, es müsste jeden schon getroffen haben, gibt es doch noch erstaunlich viele, die sich immer noch nicht infiziert haben. Glück? Vorsicht? Oder gibt es noch andere Faktoren, die manche schützen und andere nicht? Wir sprechen heute darüber, welche Faktoren bestimmen, wie gefährlich neue Varianten der Bevölkerung werden können und ob wir unser Immunsystem auch trainieren können. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Andey.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Wissenschaftsredakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und beschäftige mich vor allem mit allen Themen, die irgendwas mit Modellen und mit Daten zu tun haben. Und Joachim ist unser Biologe mit den Themen, Schwerpunkten in der Medizin und der Klimaberichterstattung. Und heute, lieber Joachim, haben wir ein Thema mitgebracht, das ähm, wahrscheinlich zu deinen Lieblingsthemen gehört, oder? So auf der Grundlage von dem, was wir hier bisher im Podcast gehört haben. Es geht um das Virus, es geht um unsere Reaktion darauf und es geht um sehr komplizierte biologische Prozesse und Grundlagen, die bestimmen, wie wir und das Virus miteinander harmonieren oder eben auch nicht. Mal aus der Astrophysikerperspektive perspektive zusammengefasst. Ähm ja, ich muss sagen, die Papers, die du heute mitgebracht hast, das sind drei und ein Blogartikel, die haben schon eine sehr hohe biologische Komplexität, sind nicht einfach zu lesen. Erzähl vielleicht mal kurz, warum du dieses Thema für diese Woche interessant fandst und ja, was dich genau zu dieser Themenauswahl und Paperauswahl motiviert hat.
1: Ja, Sibylle, du hast natürlich völlig recht. Das sind äh, Themen, die sich um den Komplex äh, Immunität äh, drehen, die ich deswegen ausgewählt habe, weil sie genau das Thema berühren, das jetzt alle beschäftigt. Du hast ja in der Einleitung schon gesagt, äh, wer kann sich infizieren? wie sind die Verläufe und vor allem auch, warum werden die einen krank und die anderen nicht. Und wenn du das jetzt auf Populationsebene ausdehnst, warum gehen die Kurven, die Inzidenz und die Hospitalisierungsraten in einigen Ländern hoch, Japan, Australien, Neuseeland und in anderen stagnieren sie, in anderen gehen sie gar nicht hoch. Und äh, wenn man dann sucht in den Daten, dann stellt man fest, das, das korreliert quasi gar nicht mit der Impfquote zum Beispiel, also oder mit der Boosterquote. Es ist ganz interessant, dass die Verläufe und äh, die Infektionszahlen, die zur Verfügung stehen jedenfalls, man muss immer ja dieses Dunkelfeld in Betracht ziehen, dass wir viele Daten nicht haben, aber wenn man diese offiziellen Inzidenzen nimmt und die Hospitalisierungsraten, auch die Todeszahlen, dann findet man eben eine, ja, Eine Korrelation, aber eben keine starke Korrelation, eben zum Beispiel zur Impfung oder zur Durchseuchung, da spielen mehrere Faktoren mit und diese vielen Faktoren, die da reinspielen und vor der dann oft die Menschen stehen und sagen, ich verstehe es nicht, hier ist jemand, der sieht vollkommen gesund aus, bis zu dem Zeitpunkt, als er sich infiziert und dann wird er schwer krank, obwohl er ganz wenige Risikofaktoren hat offensichtliche Risikofaktoren hat, äußerliche, also zum Beispiel Diabetes ist schwergewichtig zum Beispiel oder ist eben sehr alt auch oder hat eine immunologische äh, Krankheit, also Autoimmunkrankheit zum Beispiel. Dann fragt man sich, wenn das nicht vorhanden ist, wie kommt es, wie kann es passieren? Und wenn das dann in großer Zahl passiert, dann muss man sich fragen, natürlich auch auf Populationsebene, warum kommt es? Gibt es da Risikofaktoren, von denen wir nichts wissen, die dafür sorgen, dass manche Population oder Einzelmenschen, also Individuen oder vielleicht eine ganze Region, so eine Art Superimmunität ausbilden und andere eben das genaue Gegenteil, dass da nämlich dann die Zahlen so zack
0: hochschießen. Genau, das sind ja im Grunde erstmal zwei verschiedene Fragestellungen. Ne? Also erstmal die Frage, wie reagiert eine gesamte Bevölkerung auf meinetwegen eine neue Variante oder ja, Wie wird eine Welle verarbeitet? Wie viele Todesfälle und Hospitalisierungen bringt sie mit sich? Und das äh, hängt dann natürlich, würde man naiv denken, von der Impfquote ab. Und du hast ja als zweiten Faktor auch schon gesagt, äh, wie vorherige Wellen verlaufen sind. Ähm, Das zu interpretieren, ist ja schon schwierig genug, wie wir wissen. Also wenn wir uns die Verläufe, die Zahlenverläufe, die Verläufe der Todeszahlen in verschiedenen Ländern angucken, das zu interpretieren, das ist ja tatsächlich nicht immer einfach. Und dann gibt es aber natürlich noch das zweite Problem, das uns vielleicht individuell fast noch mehr interessiert, die Frage, wie ist es denn bei den Individuen? Auch da korreliert es ja gar nicht unbedingt immer mit dem Impfstatus, äh, so wie man sich das naiv vorstellen würde, dass man sagen könnte, ich bin, was weiß ich, dreimal geimpft und hatte es jetzt irgendwie schon einmal und jetzt kann ich sicher sein, dass ich es nicht mehr bekomme. So einfach ist es ja eben nicht. Beides hängt natürlich miteinander zusammen ähm, und beide Ebenen wollen wir uns heute angucken. Ich finde ja diese individuelle Frage tatsächlich ganz interessant, weil man das ja auch immer wieder hört. Also deshalb hatte ich das ja auch in der Einleitung erwähnt. Ähm, Es gibt ja immer noch erstaunlich viele Menschen, die sich noch nicht angesteckt haben und wo sich dann so ein bisschen die Frage stellt, haben die vielleicht irgendeine spezielle individuelle Immunität, irgendeinen Schutz, unabhängig davon? Äh, ob sie geimpft sind oder schon vorher hatten, gibt es sowas?
1: Ja, das gibt es in der Tat. Und da würde ich aber gerne noch ein bisschen drauf warten, okay, dann ich dann noch ein bisschen auf die Folter äh, Nur so als Vorankündigung, natürlich gibt es sowas, solche Faktoren, die man leider oft auch nicht selber kennt, wo man einfach überrascht wird, die dafür sorgen, dass der eine eben besser geschützt ist als der andere. Das weiß man. Also es gibt Menschen, und das kennen viele inzwischen aus dem eigenen Bekanntenkreis, die haben ein oder zwei Booster sogar. Und die einen, wenn gar nicht krank, die merken es quasi gar nicht. Manche haben milde Symptome. BA5, diese neue äh, Omikron-Variante, die es äh, bei uns ja umgeht, äh, die ist ja auch nicht milde, sondern im Gegenteil, die ist ist deutlich virulenter und ist auch deutlich infektiöser als äh, BA1 und BA2-Subvarianten. Und bei dem anderen ist es dann so, mit der gleichen Anzahl an Impfungen, vielleicht sogar noch die gleichen Impfstoffe in der gleichen Reihenfolge, hat es eine völlig andere Wirkung, dass nämlich dann jemand schwer krank wird. Und das ist natürlich etwas, was die Wissenschaft schon wissen will, woran woran, äh, liegt das? Wichtig ist äh, vielleicht, das vorab äh, schon mal gesagt, ein oder zwei Booster das ist eine große Diskussion, die derzeit geführt wird. Die kann man auch nicht abschließend beantworten. Die wird in der Wissenschaft auch noch diskutiert. Aber sie ist jetzt natürlich im Blick auf, auf den Herbst ganz wichtig. Und eins kann man definitiv sagen. Boostern ist erstens wichtig. Auf den Booster kommt es an. Der erste Booster ist die Voll- macht die Impfung erst vollständig. Und der zweite Booster, da gibt es eben sehr unterschiedliche Daten. Inzwischen gibt es fünf große Studien, die letzte aus Israel, die zeigen, dass bei Menschen über 50 bis zu den Hochaltrigen äh, hinaus, der zweite Booster zum Beispiel, den Schutz vor dieser BA5-Variante, die jetzt weltweit sehr stark umgeht, äh, um 74 Prozent nochmal verbessert wird. Äh, hängt natürlich immer davon ab, von den ab- Impfabständen und vom vom Alter von den von der individuellen. da sind wir wieder bei der Individualität, bei der Heterogenität. Der Menschen, Das hängt immer von vielen Faktoren ab, aber im Grunde sagen die Daten, die, der Booster ist jedenfalls etwas, was zur Superimmunität beiträgt. Mhm. Superimmunität ist etwas, was aufgebaut wird und was aber auch bestimmte Faktoren bedarf, die schon vorhanden sind und darüber sprechen wir.
0: Darüber sprechen wir später. Daraus schließe ich, dass wir jetzt erstmal damit anfangen, wie man einschätzen kann, wie eine neue Virusvariante von der Bevölkerung insgesamt aufgenommen wird, oder? Und da hattest du ja schon verschiedene Dinge genannt, die da eine Rolle spielen. Also Impfstatus, dann die Frage, welche Wellen hatte man vorher schon im Land, von welchen Erregern. Dann natürlich wissen wir, wie ähm, sieht die Demografie aus, wie alt sind die Menschen. Ähm, In Deutschland war das ja am Anfang immer das große Problem, dass wir so eine relativ alte Bevölkerung haben, dass da schon klar war, wir sind zum Beispiel gefährdeter als Südafrika beispielsweise mit einer sehr jungen Bevölkerung. Dann die Frage der Vorerkrankungen, wie gesund ist die Bevölkerung? Hast du auch gerade schon erwähnt, dann natürlich die ganzen Komplexitäten, die sich daraus ergeben, in welcher Reihenfolge, mit welchen Impfstoffen die Menschen mit geimpft wurden, in welchem zeitlichen Abstand. Ganz, ganz viele Faktoren also, die eine Rolle spielen und die potenziell erklären, warum verschiedene Länder ganz verschieden auf neue Varianten reagieren. Dass das so ist, das sieht man sehr schön im Blogbeitrag, den du mir geschickt hast. Vielleicht fangen wir damit mal an. Der ist geschrieben von Eric Topol. Immunity Walls heißt der, am 1. April. August veröffentlicht und der behandelt eben genau die Frage, warum verschiedene Länder so unterschiedlich auf die Variante BA5 reagiert haben. Du hast schon gesagt, eine sehr ansteckende Variante, eine potenziell sehr gefährliche Variante und trotzdem sieht man, dass manche Länder eine sehr hohe ähm, Todesrate haben, sehr viel Hospitalisierung, insbesondere so Länder wie Australien oder Neuseeland, während andere Länder, wie zum Beispiel Südafrika oder die Vereinigten Staaten, das relativ locker weggesteckt haben und da versucht Erik Topol genau Erklärungen zu finden und mal nachzuforschen, woran das liegen könnte. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe mal nachgeguckt, bei uns in Deutschland ähm, ist BA5 so Ende April angekommen, der Anteil immer weiter gestiegen und jetzt sind wir bei 89 Prozent BA5. Das heißt, das ist ganz klar die bei weitem dominierende Variante, nachdem wir vorher eine relativ starke BA2-Welle hatten, die die BA1-Welle abgelöst hatte. Also so sah es in Deutschland aus. Von den Zahlen her, ich meine, wir haben ja momentan einfach eine sehr hohe Dunkelziffer. Immer noch, kennt ja auch jeder, man testet nicht mehr. Auch viele, die denken, dass sie es haben, testen gar nicht mehr unbedingt. Also insofern ist es ein bisschen schwierig, was die Zahlen angeht. Aber grundsätzlich steigen die Hospitalisierungen schwach. Wir sind irgendwie auf so einem Plateau angekommen. Aber wenn man eine Tendenz ableiten wollte, dann würde man sagen, es wird jetzt eher wieder ein bisschen schlechter in Hinsicht auf die schweren Erkrankungen.
1: Ja, das ist in der Tat so, noch, noch mal in Klammern vielleicht, Erik Topol, der Immunologe vom Scripps-Institut. Ich bin ein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Er ist derjenige, den Herrn Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, dann immer wieder gerne zitiert. Er ist ein folgt ihm natürlich auf Twitter. Also Er ist ein Forscher, der, der sehr aktiv ist, aber eben nicht nur quasi als Verkünder und als Vermittler von, von wissenschaftlichen Informationen, sondern eben auch als Autor von eben zum Beispiel solchen Blogs. Und ein großer Aufklärer. Und er hat einen sehr guten Überblick über diese ganze Entwicklung. Und äh, dieser Beitrag, den den kann man wirklich empfehlen, Immunity Walls. Jetzt äh, zu der Frage eben, wie diese Heterogenität äh, da zustande kommt, warum wir jetzt auf einem Plateau sind und wie wir ja Warnungen gehört haben, auch von Herrn Lauterbach, auch von anderen. BA5, ich sagte es schon, ist wegen seiner biologischen Eigenschaften, die man im Labor gefunden hat, die man auch... Ja, die man experimentell bestätigt bekommen hat, das ist eben auch eine höhere Virulenz, höhere Infektiosität, stärkere Immunflucht noch als die ersten Subvarianten von Omikron, dass da da könnte was Großes kommen, das könnte schwierig werden, auch im Hinblick auf die Belegung der Intensivstation, warum das doch jetzt nicht eintritt. Übrigens auch in den USA nicht. Und der kommt ja aus den USA, Topol. Da ist es noch phänomenaler, weil da hätte man damit rechnen können, fast müssen, dass es nochmal eine starke Welle gibt. Da gibt es, da wird kaum geboostert. Der, der zweite Booster wird nicht oft wird oft nicht gegeben. Und äh, ja, die Impfmüdigkeit ist dort auch sehr groß. Und da hat man eigentlich gedacht, aufgrund dieser großen Impflücken und dieser ja, neuen Aggressivität äh, und dieser besonderen Immunflucht von von BA5, die dann so frühere Infektionen auch mehr oder weniger wertlos macht, also Infektionen mit BA1 oder BA2, dass dann eine große Welle kommt jetzt. Und die kam nicht, die kommt bis heute nicht. Wir sind da ähnlich auch auf einem Plateau. Es gibt Hospitalisierungsraten, die sind hoch, und äh, aber nicht so hoch wie frühere Wellen, Delta zum Beispiel, Und er erklärt das dann äh, und er zeigt sehr schön eigentlich äh, aufbauend auf den Papern, oft übrigens Preprints, die man zur Verfügung hat, dass eben Amerika zum Beispiel eine Welle hatte mit einer Variante 2.12.1 dazwischen, zwischen BA1 und BA5. BA1 BA2 und BA5. So, dazwischen war also diese BA2.12.1, die hatten wir quasi gar nicht. Und diese Variante, die hat erstaunlich viele, ne, die hat eine ganz bestimmte Ähnlichkeit mit eben BA5. Und offenbar die starke Durchseuchung mit dieser BA2.12.1 hatte eben dafür gesorgt, dass es quasi eine Ja, jetzt kommen wir bei einem wichtigen Wort, das wir hier auch immer wieder verwendet haben. Eine Kreuzimmunität, eine Vorimmunität, äh, Grundimmunität, wie man es jetzt auch nennen will, hatte äh, so eine Art Vorbereitung des Immunsystems auf diese neue BA5-Welle und dadurch schlägt BA5 jetzt nicht so stark zu in der Breite. Wie gesagt, bei einzelnen Menschen, die werden ja immer noch schwer krank und es gibt immer noch viele Tote, darf man nicht äh, unterschätzen. Aber statistisch gesehen muss man sagen, gibt es da einen Schutzeffekt. Das ist diese Immunity-Wall, die da aufgebaut wurde durch frühere Infektionen. Das muss man einfach sagen.
0: In Südafrika war das ganz ähnlich. Das ist ganz
1: ähnlich. Da ist es mit Beta. Beta Mhm. hat auch Ähnlichkeiten mit BA5. Interessanterweise eine eine ganz bestimmte Mutation, die wird auch hier beschrieben nochmal, wer sich da interessiert und da in die Tiefe gehen will, auch da äh, findet man die entsprechenden Links. Ähm, Da gibt es diese Ähnlichkeit mit mit Beta und BA5 und das hat eben dafür gesorgt, dass in, in Südafrika die Kurve relativ niedrig war. Da hätte man auch andere Faktoren vielleicht, noch gewissermaßen anführen können, die plausibel sind, die starke durch frühere Durchseuchung, und die ständige Durchseuchung der Bevölkerung, das äh, demografische, äh, die demografische Verteilung in Afrika und so weiter. Aber er hat es eben äh, analysiert das und äh, nimmt das in den Blick. Das sind jetzt keine Dieser Blog ist ja kein Peer-Review-Artikel, das muss man einfach hier nochmal sagen. Es ist kein Paper, mit dem wir uns hier beschäftigt haben, sondern mit einem Blog, da steckt auch Spekulation drin. Aber es ist eine interessante Spekulation und er führt das dann aus. Und wir werden das jetzt auch gleich nochmal ausführen, weil es nämlich wichtig ist, diese Kreuzimmunität, von der wir hier immer wieder gesprochen haben, die dafür sorgt, dass bestimmte Immunzellen irgendwann mal angeregt werden gegen bestimmte Antigene, gegen bestimmte Erreger, Proteine quasi vorzugehen, dass die im Blut quasi das Immunsystem verändern, so dass wir Gedächtniszellen behalten, T-Zellen und B-Zellen vor allem, die dann, wenn es präsent wird, wie jetzt bei der BA5-Welle, dann eben auch die Auswirkungen dämpfen und dann auch schwere Verläufe zum Beispiel verhindern.
0: Ja, ich fand es interessant, als Fazit einfach zu sagen, dass diese Faktoren dazu führen, dass man gar nicht sagen kann, ob eine Variante gefährlich ist oder mild verläuft. Das hängt halt wirklich ganz davon ab, wie die Bevölkerung aufgestellt ist, immunologisch, welche Varianten es da vorher gab. Und ähm, fand ich, also ist jetzt nicht übermäßig überraschend, aber das nochmal festzustellen, das schreibt er ja auch selber, er äh, hatte das, hatte sich zu BA5 offenbar auch so geäußert, dass das die gefährlichste Variante bisher ist. Genau, wie du gesagt hast, und dann natürlich die Überraschung war, warum hat die jetzt gar nicht so schlimme Folgen in den USA, dass man dann wirklich sagt, das bedeutet nicht notwendig, dass man sich in Hinsicht auf das Virus getäuscht hat, sondern dass man vielleicht einfach bestimmte Faktoren in der Bevölkerung nicht im Blick hat. Das ist
1: die Immunität und darum geht es eigentlich. Diese milde und oder harmlos und gefährlich und das sind Kategorien, die kann man jetzt eigentlich auch gar nicht mehr einführen, aufgrund dieser Immunity Wall, die jetzt auch schon. in in allen Bevölkerungskreisen, in allen Staaten, in allen Ländern ist SARS ja unterwegs und in seinen verschiedenen Varianten. Und diese Grundimmunität, die ist unterschiedlich ausgeprägt natürlich. Und deswegen gibt es da Unterschiede. Also Japan zum Beispiel hat einen wahnsinnigen Peak, sowohl mit Infektionsfällen wie mit, mit Hospitalisierung und Todesfällen im Moment mit BA5. Australien, Neuseeland genauso. Übrigens, das sind die Inter- interessant ist, dass das sind die Länder mit ihrer Zero Covid Strategie, die natürlich versucht haben, das Virus zu dämpfen. Das war klar, dass die dann wenn denn wirklich noch mal eine aggressivere Variante kommt, dann ein größeres Problem haben unter Umständen, weil weil der Schutz dann vermindert ist, wenn wenn dieses wenn diese neue Variante so eine starke Immunflucht hat, wie jetzt BA5 und die 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 Impfung gewissermaßen als Schutz, die man einführen könnte, diese angepasste Immunität durch einen angepassten Impfstoff auf sich warten lässt. Und da warten wir ja auch drauf. Deswegen haben die jetzt ein, ein massives Problem. Massiv im Sinne von ja einen großen Peak, wie, ihn, wie sie ihn noch nie hatten vorher. Also das historisch in diesen drei Ländern zum Beispiel, in anderen auch. Auch in Ländern übrigens äh, wie, wie Portugal oder Dänemark, wo die durch Impfungen, also die Impfraten relativ hoch sind, aber eben auch mit der alten Variante und wo man jetzt dann auch äh, sehen muss, ja, wie wirkt sich das denn auf die, 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 Vorimmunität oder Grundimmunität, die man erworben hat in den ersten, in der ersten Zeit der Pandemie jetzt aus, auf den Schutz vor BA5. Die Daten kommen erst noch, aber aus den, äh, aus den offiziellen Statistiken kann man erkennen, dass auch die ein Problem haben, offenbar, mit den neuen Varianten und, und das ist jetzt kein Plädoyer und das, das, kommt auch, glaube ich, aus diesem Topol-Beitrag heraus und sollte auch hier herauskommen. kein Das ist kein Plädoyer, möglichst sich mit jeder Variante zu infizieren. Denn, denn darauf weist Topol ja auch zurecht hin, wie er ja auch immer wieder. Das ist natürlich ein hoher Preis, wenn man die Durchseuchung propagieren würde, dann hätte man die Immunität sehr gut trainiert, unter Umständen, wenn man es überlebt. Und wenn man Long-Covid bereit ist, in Kauf zu nehmen. Und Long-Covid ist eben auch ein Faktor, der nicht unterschätzt werden darf.
0: Genau, das betont er tatsächlich auch. Und ja, auch da kennen wir ja mittlerweile genügend Fälle. Ich glaube, jeder hat Menschen im Umfeld, die unter Long-Covid leiden oder die zumindest ihre Infektionen sehr, sehr lange mit sich herumgetragen haben und deren Nachwirkungen und insofern, ähm, genau wie du sagst. Also ich glaube, er schreibt konkret, natürlich ist es besser, wenn man das Virus im Ganzen, oder es ist immunologisch wirksamer, wenn man mit dem Virus im Ganzen konfrontiert ist und nicht nur mit dem Spike-Protein. Aber genau wie du sagst, es ist ein hoher Preis, den man dafür zahlt. Du hattest es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, T-Zellen, die schon existieren, die uns schützen können. Da gehen wir jetzt in die biologischen Details, die ich äh, schwer zu verstehen finde. Mittlerweile haben, habe ich und ich glaube unsere Leser auch, wir haben uns jetzt ja schon mal so ein... Ein Grundwerkzeugkasten äh, des immunologischen Verständnisses hier im Podcast angeeignet. Aber erklär doch nochmal mit dieser Kreuzimmunität und den T-Zellen, wie funktioniert das?
1: Man kann es an zwei Papern äh, vielleicht beispielhaft erklären, die ich dann natürlich verlinke in den Shownotes. Ein Paper aus Science Immunology äh, und ein Paper aus der Cell, äh, die jetzt gerade auch erschienen sind von zwei sehr guten Gruppen. Die eine die sich mal gefragt hat, ja, wie, viel, wie ist das denn mit den T-Zellen in Erwachsenen, die noch keine Verbindung, eben doch keine Be- Verbindung zu, zu SARS-CoV-2, also zu dem Pandemievirus, hatten. Wie ist diese T-Zell-Grundimmunität, die dann dafür sorgt, dass man geschützt ist vor dem Virus? Wie ist die aufgebaut? Gibt es die wirklich? Und die, die haben sich, eben, die kann man natürlich nur dann finden wenn man sicherstellt, dass man eben vor der Pandemie untersucht, die haben Blut äh, untersucht von Menschen vor der Pandemie von Erwachsenen und äh, die haben T-Zellen gefunden, die in der Tat, äh, also jetzt spreche ich über das Paper äh, aus der Perelman School äh, of Medicine in Pennsylvania, die aus Science Immunology, äh, die äh, eben gefunden haben, einen ganz bestimmten Klon von 117 CD4-plus-T-Zellen das können wir jetzt ausklammern. Das CD4 plus muss man auch gar nicht erklären. Es gibt verschiedene T-Zellen. Das ist eine ganz bestimmte T-Zelle, eben, die sehr wichtig ist als Gedächtniszelle. Ein Klon heißt heißt Klon heißt gleiche gleiche Zellen quasi, die sich vermehren, in ihren Eigenschaften funktional gleich sind in dem Fall, ähm, die also quasi die Eigenschaften dieselben Eigenschaften haben und äh, damit auch gewissermaßen mit dem Virus mit dem Erreger dann reagieren. Und die Frage ist eben hat man in die, bei diesen Erwachsenen im Blut schon vor der Pandemie T-Zellen, die reagieren auf das Virus und dieses Virus unter Umständen bekämpfen. Sprich, die auch dafür sorgen, dass man keinen schweren Verlauf hat oder dass man keine systemischen hat. Äh, das heißt, sie haben hat. sich
0: alte Blutproben angeguckt und haben es im Labor getestet. Genau,
1: haben sie im Labor getestet und haben es durchgetestet äh, und die haben eben 117 verschiedene t zellpopulationen gefunden, Populationen ist gleich Klon in dem Fall. Also Population 117, das ist, finde ich, sehr sehr viel, sehr interessant. Also T-Zellen, die quasi, sobald man sie konfrontiert mit dem äh, SARS-CoV-2-Virus, die dann reagieren und dann es, naja, so ähnlich wie Antikörper neutralisieren, die es jedenfalls damit reagieren und dann auch eine, im Körper eine Kaskade in Gang bringen können, in diesem ganzen immunologischen Netzwerk, das wir eben haben, das man natürlich hier auch gar nicht erklären kann, aber die dann dafür sorgen, dass eben etwas in Gang kommt, das uns schützt, diese Immunitäts-Immunity-Wall. Und und 117 Stück. Und das Spannende fand ich eben, dass diese Grundimmunität durch T-Zellen eben nicht allein durch früheren Kontakt mit anderen Coronaviren entstanden ist, das ist das zweite Paper, sondern dass sie gewissermaßen im Blut vorkommen und offenbar Kontakt hatten mit bakteriellen Protein mit Peptiden, die durch unsere Darmbakterien zum Beispiel produziert werden. Die produzieren. Wir haben ja Billionen verschiedener Bakterien im Darm. Diese Bakterien, Peptide, Bruchstücke von diesen Bakterien, die kommen natürlich auch immer wieder ins Blut. Die, und damit kommen sie in Kontakt mit dem Immunsystem. Die kommen auch im Darm selbst in Kontakt mit dem Immunsystem. Die T-Zellen, die patrouillieren quasi auch im Darm und indem sie patrouillieren nehmen sie Kontakt auf und wenn sie ein, ein, so ein Bruchstück von einem Peptid finden und dann geht es nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, passt es passt es nicht so und dann wird quasi so eine Art wie soll ich sagen so eine Art eine Verbindung hergestellt zwischen T-Zellen und den Peptiden die die als fremd erkannt werden die in dem Fall von Bakterien kommen und diese Bakterienpeptide haben offenbar eine, viele dieser Bakterienpeptide haben offenbar eine Ähnlichkeit mit Peptiden mit Proteinen auf den Viren.
0: Aber das klingt jetzt für mich nach einem völlig unwahrscheinlichen Zufall.
1: Das ist ein Zufall, aber wenn du vorstellst, dass es Billionen verschiedener Bakterien sind und natürlich die Kombinationsmöglichkeiten so groß nicht sind. Also das Leben besteht zwar aus vielen Millionen unterschiedlichen äh, äh, Organismen und jedes Organismus hat viele, viele Millionen Peptide, sprich Proteine, auf, aus denen es aufgebaut ist, aber die Kombination ist nicht beliebig. Wir haben äh, eine Meldung diese Woche, du erinnerst dich, ich habe sie geschrieben über über die äh, proteinfaltungs äh, ki software AlphaFold, die fast alle die, die Proteine fast aller Lebewesen inzwischen äh, rekonstruiert hat. Das waren 200 Millionen. Also das heißt, wir sind da an der Grenze quasi bei der Vielfalt der Proteine. Das heißt ja auch die Viren... Fallen da rein. Es gibt nicht unendlich viel. Und da gibt es Ähnlichkeiten in den Proteinen. Viele Proteine sind ähnlich. Und das ist eben diese Ähnlichkeit besteht zwischen Bakterienpeptiden auch und Virenpeptiden. Und auch Virenpeptiden eben von SARS-CoV-2, die auf der Oberfläche sitzen. Und da, ist, da kommt also, das sind frühere Kontakte, die haben offenbar Menschen, ob sie eben alle haben. Das kannst du nicht sagen, ob du sie hast oder ich. Sie haben diese diese Kreuzimmunität, die dadurch entsteht, die, die, die kennen wir nicht.
0: Aber gab es in dem Paper Anhaltspunkte, wie viele Menschen diese T-Zellen haben? Gab
1: es nicht. Und das kann man natürlich aus den Daten, die man hier hat, weil es Einzelmenschen sind. Das sind ganz wenige Dutzend Menschen, die man hier untersucht hat. Das kann man natürlich nicht sagen. Aber es ist eine interessante Spur, die zeigt, warum manche Menschen eben eine bessere Grundimmunität haben als andere.
0: Das ist in der Tat überraschend. Das ist auch was Neues, oder hatte man das auch schon?
1: Nein, es, es, ist, es ist deswegen nichts Neues, weil man natürlich, und das ist das zweite Paper von dem Alessandro Sette, das ist ein, ein quasi ein Kollege von, von Eric Topol aus La Jolla vom Institute of Immunology, die haben auch nochmal in einem Cell Paper aufgedröselt das, was wir auch schon mal besprochen hatten, nämlich die Frage, wie wirksam sind denn die Kontakte, unsere früheren Kontakte mit Coronaviren, erk- den Erkältungsviren, die schon immer seit Jahrzehnten gibt, wie effektiv sind diese Kontakte im Hinblick auf den Immunschutz gegenüber SARS-CoV-2. Und äh, die haben eben jetzt auch ein, ein sehr spannende Ergebnisse gefunden und äh, sie kommen eben auch dazu, dass es eben diese Grundimmunität sehr stark geprägt ist von diesen früheren Erkältungsviren äh, äh, Kontakten. Ne? Und zwar Umso besser ist diese T-Zell-Immunität, je öfter die Kontakte sind. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Paper of Science Immunology zu den Bakterien-T-Zellen quasi, wenn man so will, bakteriengenerierten T-Zellen. Die kommen zu dem Schluss, zu der, wie soll ich sagen, zu der Empfehlung, ja, wenn das so ist, dass eben auch diese, diese Kontakte, diese frühen Kontakte mit völlig unverwandten Mikroorganismen eine Rolle spielen, weil da nämlich bestimmte Peptide Ähnlichkeiten mit mit Virenpeptiden haben, dann ist es auch sinnvoll, das, das Immunsystem möglichst früh zu trainieren. Und das heißt, äh, möglichst früh auch, wie soll man sagen, also zu hygienisch, ich überspitze es jetzt mal, Hygiene ist wichtig, gerade jetzt auch, Stichwort nochmal Affenpocken, aber gut, da wollen wir nicht weiter dran arbeiten, Aber Hygiene ist natürlich wichtig für den Infektionsschutz, aber 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 zu viel Hygiene für Kinder. Mit den vielen
0: Infekten, die können sich jetzt sagen, es ist zwar wirklich nervig und anstrengend und blöd, aber wir tun was Gutes für das Kind und wahrscheinlich dann auch fürs eigene Immunsystem. Und zwar nicht nur in Hinsicht auf weitere Erkältungen, sondern vielleicht auch auf künftige Coronavirus-Varianten.
1: Und zwar auf Jahre hinaus, offensichtlich. Das ist auch ein Punkt, dass eben Sette auch gefunden hat, dass diese diese T-Zellen eben über viele Jahre hin stabil sind äh, und stabil im Blut vorkommen. Das heißt, diese Grundimmunität, dieser Schutz, der da ist, den man aufbaut, der ist nicht 100 Prozent. Diese Zellen sorgen nicht dafür, dass quasi jetzt alles eliminiert wird, was da an Viren reinkommt. Dazu braucht es eine starke, akute Immunantwort, eine schnelle Immunantwort, äh, die noch dazu kommt. Aber so eine Grundimmunität, um zum Beispiel äh, Organe, lebenswichtige Organe zu schützen, um eine Ausbreitung in, in, in lebenswichtigen Organen auch zu verhindern, die ist durch so ein Immunitätstraining natürlich wichtig. Und es sind ja auch nicht die ersten Paper, die in diese Richtung weisen. Das weiß man natürlich schon länger. Das haben Nur wir auch ganz
0: am Anfang schon vermutet, ne? mit der Kreuzimmunität. Das war ja schon ganz Absolut. am Anfang der Pandemie. Es gab viele
1: hier. viele Paper auch aus Berlin, da gab es Paper hier aus, aus verschiedenen anderen Instituten in Deutschland, Helmholtz-Zentren. Also es gab viele Hinweise darauf, dass, dass eben diese Kreuzimmunität eine Rolle spielen. Und, und es ist jetzt klar, äh, jetzt im, im fortgeschrittenen Stadium der, der Pandemie quasi wissen wir natürlich auch, welche Rolle sie auch zunehmend in dieser Pandemiebekämpfung, der in, der in der Pandemie vielleicht auch Vorhersage spielt. Man kann nicht jetzt daraus nicht ableiten, dass wir alle mehr oder weniger geschützt sind. Weil wir jetzt alle eine Grundimmunität haben. Die einen sind durch Impfung geschützt, die anderen durch Infektionen und manche eben durch beides, was ja wirklich auch tatsächlich die Immunität steigert. Nein, das kann man nicht, weil weil immer noch die Frage der Variante dann immer noch im Raum ist. Es kann eine Variante kommen, die das alles aushebelt und äh, es die mit der Kreuzimmunität dann uns wieder quasi zurückwirft mhm. äh, zum Anfang der Pandemie.
0: Das, was wir jetzt gerade besprochen haben mit der Kreuzimmunität und den schon existierenden T-Zellen, das ist ja was, was auf die individuelle Geschichte zurückzuführen ist, also inwiefern man schon Kontakt hatte mit Viren und mit Bakterien. Man könnte sich dann ja noch vorstellen, dass es vielleicht auch genetische Gründe gibt, warum manche Leute geschützt sind oder Blutgruppe wurde ja auch mal diskutiert, also solche Eigenschaften, die vielleicht manche Menschen ja, vor schweren Verläufen schützen, vielleicht sogar auch vor Ansteckung. Ist man da jetzt weitergekommen?
1: Ja, genau. Das ist, das, das ist die zweite Säule. Das eine ist die, die Training, das erworbene Immunitätswissen oder die, die erworbene Immunität, die man trainieren kann. Und das andere ist eben diese Ausgangsfaktoren, die eben dazukommen, die bei vielen Menschen dafür sorgen, dass sie eben bestimmte Risikofaktoren in sich tragen, dass dieses Programmierte, dieses Vorbestimmte, das wir nicht kennen, weil Risiko, wir auch,
0: aber auch Schutz, ne?
1: Und eben auch Schutz, genau. In dem, genau in die eine Richtung wie in die andere. Es gibt ein Paper, und das werde ich jetzt dann auch natürlich verlinken. Ein neues Paper aus Nature ist ein Update, äh, über die genetische Architektur, so wie da geschrieben, über die genetische Architektur von Covid-19-Erkrankungen. Gemeint ist im Prinzip die, unsere genetische Architektur, nicht die des Virus, sondern wie wir quasi mit unserer Genetik äh, vorbereitet sind, um mit diesem neuen Virus äh, dann zurechtzukommen. Oder mit Infektionskrankheiten generell, muss man ja sagen. Es gibt eben Menschen, die haben bestimmte Veranlagungsdispositionen, äh, die sind dann genetisch auch äh, festgelegt, die kennen die meisten auch gar nicht. Oder sie kennen sie durch die eigene Geschichte, weil sie wissen, sie sind oft durch, oft durch Infektionen geplagt, haben oft auch schwere Verläufe, vielleicht bei Krippe oder so. Da spielen dann oft solche genetischen Dispositionen eine Rolle. Es gibt äh, die Host Genetics, Initiative, die haben wir hier auch immer wieder erwähnt, Covid-19, Host Genetics Initiative, die hat sich früh gegründet am Anfang der Pandemie. Die sammeln Studien, werten sie aus und das ist eine internationale Gruppe, die sich weltweit vernetzt hat und die eben nach solchen genetischen Risikofaktoren sehen. Und die haben jetzt ein Update geliefert und haben nochmal 60 Studien aus 25 Ländern Ausgewertet. Insgesamt sind das weit über 100.000 Fälle von Covid-19 Erkrankungen, die unterschiedlich stark verlaufen sind. Und die haben eben zum Beispiel jetzt äh, 23 signifikante Loki, also Stellen im Genom des Menschen gefunden, die deutlich stärker korrelieren mit einem schweren äh, Verlauf oder auch mit einem tödlichen Verlauf als andere. Die in bestimmten Varianten muss man jetzt sagen, bestimmte Genvarianten an diesen 23 Stellen, die korrelieren stärker mit einem Sch- äh, Verlauf, mit einem schweren Verlauf oder eben mit einem besonderen Schutz. Und das ist auch... Das, also ist aber eben das kann man schon auseinanderhalten, oder? Und Das kann man auseinanderhalten, genau. Und da gibt es mhm. eben solche äh, Gene wie, A, äh, wie ACE2. Dieser Rezeptor, der von dem Virus verwendet wird, um in die menschlichen Zellen einzudringen, der ist natürlich ein wichtiger äh, Faktor. Da ist ein Risikofaktor, der hier äh, auch verwend- äh, angeführt wird. Ähm, da geht es um die Bindungsstärke, die da hergestellt wird zwischen Virus und, und den Körperzellen. Das unterscheidet sich bei den Menschen und zwar unterschiedlich, wie wie eben, je nachdem wie dieser ACE-Rezeptor ACE2-Rezeptor aufgebaut ist. Also das ist ein starkes Logi. Und dann gibt es eben andere, die, die eben auch sehr stark mit einem mit einem schweren Verlauf korrelieren. Die 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 Immunität, die Immunantwort. jetzt sind wir wieder bei der Immunität beeinträ- beeinflussen. Ne?
0: Aber könnte man das dann auch praktisch nutzen, in dem Sinne, dass man dann irgendeine Art von Test entwickelt und sagen könnte, du bist besonders gefährdet, einen schweren Verlauf zu entwickeln. Insofern musst du besonders aufpassen, früh Medikamente nehmen. Ja. Oder ist das, ist das Zukunftsmusik?
1: Nein, das ist keine Zukunftsmusik. Das ist eine Frage der, der Praktikabilität und, und der der Verfügbarkeit, natürlich. Also wenn, wenn wir ein Log, so ein Locus nehmen, zum Beispiel äh, MUC5B, ich lese es jetzt hier ab, ich habe es hier liegen, also muss kein Hörer denken, ich habe das alles im Kopf. Dieses, dieser dieser Loki, der hier aufgeführt wird und gefunden wird und in vielen Studien auch auftaucht als, als Risikofaktor, äh, der ist äh, für den Aufbau einer so einer mukösen Schicht in den Lungen auch ganz wichtig mukös ne? heißt mukös heißt also diese diese Schleim, Schleimschicht, diese schützende Schleimhaut äh, mit ihrer Schleimschutzschicht äh, die ist wichtig bei den in den Lungenbläschen und die trägt zum Schutz einer vor einer Infektion eben bei uns vor dem Eindringen des Virus und vor der Vermehrung des Virus das ist eine wichtige Wand das ist immer wieder bei dieser Immunitätswand und äh, diese die Sekretion, also die, die dieses Mukin, diese Schleimhautsubstanz, die da ausgesondert wird, die ist eben abhängig von diesem einen Gen, Muck 5b. Und äh, wenn man da eine bestimmte Variante hat, dann ist es eben, dann funktioniert diese Produktion, die Sekretion dieses äh, äh, dieser Flüssigkeit nicht so gut. Und dann äh, passiert es eben, dass diese Menschen eher infiziert, dass diese Menschen nicht nur sich eher infizieren, sondern eben auch die Vermehrung des Virus stark gefördert wird, schon in den Lungen. Und das ist natürlich ein Problem. Das kann man sich dann denken, dass dann je schneller, das, je leichter es das Virus hat, solche Hürden zu überspringen in den Lungen, desto schwerer hat es dann das Immunsystem, dass er erstmal anspringen muss, sich dagegen zu wehren. Also das sind dann oft die viele schwere Verläufe sind, eben darauf zurückzuführen. Natürlich kann man sich vorstellen, dass man eben diese ganz bestimmten Varianten, die dafür als Schwachstelle, gewissermaßen genetische Schwachstelle identifizierbar sind, dass man die vor durch einen Gentest ermittelt. Das ist klar. Könnte jeder machen. Könnten wir jetzt auch. Nur diese Gentests gibt es nicht. Das ist jetzt alles Laborarbeit, das ist experimentell. Das müsste zur Verfügung gestellt werden. Es ist eben auch nur einer von vielen Faktoren. Und deswegen gibt es wahrscheinlich wenige Unternehmen, die darin so ein, so ein Geschäftsmodell entdecken würden äh, oder Kliniken, die damit hauptsächlich arbeiten, weil es eben nur ein Faktor ist. Aber es gibt eben viele andere Faktoren. Manche Menschen haben drei verschiedene Risikofaktoren oder noch mehr. Und äh, Aber es gibt eben noch schützende Faktoren. Man muss, man muss sagen, es gibt auch Varianten, die dem Virus das Eindringen in die Zellen erschweren. Auch das gibt es. Äh, und äh, klar, dann kann man natürlich versuchen, äh, damit etwas äh, zu machen, zum Beispiel... Medikamente zu entwickeln, die aufbauend auf diesem Prinzip quasi, auf diesem auf dieser Variante dieses dieses Proteins, äh, so eine Art Schutzprotein dann herstellen, dass man so ein Schutzprotein herstellen kann und das dann verabreichen könnte. Es ist ein, ein Paper, Nature Genetics, äh, da wird das in Extenso dann ausgeführt an einem einzigen Loki, an einem einzigen äh, Gen mit seinen unterschiedlichen Varianten, die man kennt. Da waren übrigens auch... Äh, Heidelberger Forscher beteiligt, die Virologen aus äh, dem Klinikum. Aber es ist eine große internationale Gruppe, äh, die äh, die vom NIH äh, äh, dann äh, koordiniert wird. Und die haben ein sehr interessantes Paper zu einem Loki namens OAS1. Das ist ein Protein, äh, das für die, für die viral clearance, sagt man in Englisch, also für die, für die Beseitigung des Virus am Anfang der Infektionskette quasi sorgt. Da gibt es Proteine in unserem Körper, die erleichtern es den Zellen, die Viren zu eliminieren, beziehungsweise eben dafür zu sorgen, dass sie sich nicht vermehren können, dann gehen sie zugrunde. Und dieses Protein OAS1 ist eben eins davon, es ist eins von mehreren auch in dem Fall, aber dieses hat man eben durch bioinformatische Analysen und eben wieder in vitro Analysen im Labor gefunden, dass da ganz bestimmte Varianten dafür sorgen, dass dieses Protein plötzlich ausfällt. Und zwar es wird produziert und äh, du bist über den Begriff Nonsense mediated Decay gestoßen. Äh, genau. <lacht> Nonsens
0: vermittelter Zerfall. Nonsens vermittelter Zerfall. Hab ich kurz gedacht ob das Paper vielleicht. Ja, da ist ob ein, das ganz ernst gemeint ist. Aber da ist ein Strickfehler.
1: <lacht> genau, da ist ein Strickfehler in dieser in diesem Gen. Dieses Gen wird produziert bei den Menschen, die das die diese Mutation tragen und die sorgt dafür, dass wenn diese Mutation äh, wenn dieses Protein dann gebaut werden soll äh, in der Zelle äh, werden sie bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich bis zu dieser Mutation hin, quasi aufgebaut. Das ist dann wie so, man, man strickt an einem, an, einem, äh, an, einem bestimmten, an einem Topflappen und man kommt bis zu einer bestimmten Stelle und plötzlich bricht es ab, weil, weil einfach der Faden plötzlich eine Schwachstelle hat. Und zwar eine, so eine Schwachstelle, so eine Dünnstelle hat, dass er bricht. Und dann ist der Topflappen auch gar nicht mehr zu gebrauchen, weil der Topflappen nämlich unvollständig ist und dann auseinanderfällt. Und so ist es bei diesen Proteinen. Die sind dann nicht mehr zu gebrauchen. Dann, das muss nicht lebensgefährlich sein, denkt man zuerst, das müsste ja dann auch vielleicht zum Tod führen. Nein, es sind natürlich, ich habe es gesagt, es gibt mehrere solcher Proteine. Aber dieses eine Protein ist eben jedenfalls im Zusammenhang mit Covid-19, diesem neuen Coronavirus, eben ein wichtiger Faktor. Wenn der ausfällt, dann hat man eben ein Problem. Und das Spannende ist bei diesem Paper, man hat dann auch gewissermaßen eine Möglichkeit gefunden, weil man nämlich weiß und aufgeschlüsselt hat, wie das molekularbiologisch passiert im Körper hat man eine Möglichkeit gefunden dieses OAS1-Protein dann zu ersetzen, nämlich quasi na, nicht zu ersetzen, ersetzen, ersetzbar ist es nicht, aber gewissermaßen diese Schwachstelle quasi auszubügeln und dafür zu sorgen, dass der Topflappen eben weiterhin zu verwenden ist und äh, und quasi das Immunsystem äh, da einspringt und das sind ist, ist Interferone, Interferone, man hat diesen äh, Tieren zum Beispiel, die dann die dann äh, und in den Kulturschalen, in den Zellen hat man dann Interferone dazugegeben. Und diese Interferone sind ja immunmodulierende Stoffe, die im Körper natürlicherweise bei uns auch vorkommen und wichtig sind, auch als Immunantwort gegen äh, SARS-CoV-2. Und, äh, und die Interferone hat man dann gegeben im Experiment und hat dann festgestellt, ja, und dann ist gewissermaßen dieser Schaden behoben, dann ist das repariert. Und dann spielt diese dieser Gendefekt, den man dann in sich trägt, keine Rolle mehr. Also solchen Menschen könnte man dann natürlich, wenn man weiß, man hat dieses diese Schwachstelle im ORS1-Gen, den könnte man quasi schon früh Interferone geben. Das wird ja übrigens, Interferone werden natürlich auch zur Covid-19-Therapie früh eingesetzt, auch in den Kliniken. Also das ist jetzt nichts Neues. Hier wäre es quasi so eine Art ja, personalisierte, targeted, maßgeschneiderte Medikation dann für die, für die Patienten. Fand ich sehr interessant. Kann man nachlesen, ist schwer verständlich. Ja, ist
0: tatsächlich schwer verständlich. das kann, das kann ich bestätigen. Aber es gibt bestimmt Hörer, die das trotzdem gerne im Detail nachverfolgen wollen. Ja, wenn ich jetzt hier auf deine Papers gucke, die vor dir liegen, dann sind wir jetzt, glaube ich, durch alle durchgekommen, oder täusche ich mich?
1: Wir sind durchgekommen, aber wir sind natürlich lange nicht vollständig. Natürlich sind wir lange nicht
0: vollständig und das Thema wird uns auch weiter begleiten. Wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, wenn man von der Frage startet, wie gefährlich uns eine neue Virusvariante wird, dann hat. Die Antwort zwei Ebenen. Einmal die Bevölkerungsebene. Und das sehen wir daran, dass verschiedene Länder ganz unterschiedlich auf die im Prinzip als gefährlich geltende Virusvariante BA5 reagiert haben. Da gibt es so Länder wie die Vereinigten Staaten oder Südafrika, wo diese Welle relativ mild ausgefallen ist. Und dann gibt es andere Länder wie Australien oder auch Japan, die mit der BA5-Welle sehr zu kämpfen haben, viele Schwerkranke in den Krankenhäusern haben viele Todesfälle. Wenn man das verstehen will, dann reicht es nicht nur auf die Impfquote zu schauen, sondern da muss man sich auch fragen, welche Varianten gab es in den Ländern vorher. Und gerade in Hinsicht auf die Reaktion auf BA5 ähm, ist diese Frage nach den vorher virulenten Varianten sehr, sehr aussagekräftig. und da gab es einige Varianten, die zu einer Immunität geführt haben, die eben die Bevölkerung gegenüber BA5 dann doch ganz gut schützen konnten. Also, erstes Fazit von heute. Es gibt da sehr viele Faktoren äh, auf der Bevölkerungsebene. Man muss sich dann die gesamte Pandemiegeschichte sozusagen anschauen, um die Zahlen verstehen zu können. Ähm, Das ist schon auf jeden Fall interessant und vielleicht noch interessanter wird es, wenn wir auf die individuelle Ebene schauen und das haben wir im zweiten Teil des Podcasts gesehen. Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle dafür spielen, ob man als Individuum besonders gut geschützt ist oder eben nicht und zwar auch jenseits der Impfung, die natürlich wahrscheinlich die wichtigste Rolle spielt, aber ähm, da gibt es eben die individuellen Faktoren, die mit der früheren Geschichte zusammenhängen, also inwiefern man mit Bakterien oder Viren zu tun hatte, die eine T-Zell-Antwort hervorgerufen haben, die jetzt auch bei den Coronaviren nützlich ist. Und auf der anderen Seite gibt es genetische Veranlagungen, die einen entweder besonders äh, schützen oder die ein besonderes Risiko darstellen, wenn man in Kontakt mit dem Virus kommt. Habe ich das gut zusammengefasst, Joachim? Du hast nicht
1: nur zusammengefasst, du hast einen Optimismus verbreitet, äh, den ich mir gerne zu eigen mache und und mich da anschließe. Und ich glaube, es ist vielleicht auch ein... Ja, ein optimistischer, ein leicht, vorsichtig optimistischer Ausblick vielleicht sogar in den Herbst. Aus meiner Sicht jedenfalls, wenn ich diese immunologischen Paper lese, bekomme ich zunehmend den Eindruck, dass wir bei dieser Kreuz- und Grundimmunität, die eben eine wichtige Rolle spielt, vielleicht auch bei den Fachleuten, das lange Zeit unterschätzt worden ist und das eben dann wirklich zum Ende der, der Pandemie auch vielleicht früher beitragen wird, könnte als es Herr Lauterbach zum Beispiel hin und wieder kommuniziert oder andere. Er ist ja, ist ja, muss ja vorsichtig sein und er muss, er muss auch Vorsicht propagieren. ist auch ganz wichtig und wir tun sie ja auch immer wieder. Die Impfung ist eben nicht wertlos, sondern die schützt eben. Und einen zweiten Booster, habe ich am Anfang gesagt, das ist für mich noch nochmal wichtig, ein zweiter Booster kann vielen Menschen eben auch wirklich das Leben retten, das muss man einfach so sagen.
0: Ohne das Risiko, Long-Covid zu bekommen oder dann doch noch einen schweren Verlauf zu entwickeln. Ja, der äh, optimistische Ton in meiner Stimme hat auch damit zu tun, dass heute mein vorletzter Arbeitstag ist. (lacht) Wir stehen vor einer Sommerpause. Das heißt, äh, in den kommenden Wochen wird es keinen Wissenschaftspodcast geben. Ähm, Leider. (lacht) Aber danach werden wir dann mit neuen Themen, neuer Energie und äh, vielleicht dann auch wieder jenseits von Covid mit ganz anderen Themenfeldern hier im Podcast zu hören sein. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Sie können uns abonnieren, um äh, das Ende der Sommerpause nicht zu verpassen. Wenn Sie das tun, dann freuen wir uns sehr und zwar können Sie das bei allen gängigen Podcatchern. Nicht vergessen möchte ich außerdem den Hinweis, dass wir uns immer sehr über Post von Ihnen freuen. Also wenn Sie Anregungen haben, Nachfragen, Themen, Ideen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast Wissenschaft an die Adresse wissenschaft.faz.de. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr aufgegriffen, aber das ist auf jeden Fall ein Vorhaben für den Herbst und für die Zeit nach der Sommerpause, dass wir da auch sehr, sehr gerne wieder Themenwünsche von Ihnen berücksichtigen. Gut, ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Hoffentlich nicht zu heiß. Hoffentlich ohne Infektion jeder Art. Und dann freuen wir uns, wie gesagt, hoffentlich bald wieder für Sie den nächsten Podcast machen zu können. Bis dann, alles Gute und tschüss.
1: Tschüss zusammen.